0: ¿Cansado del tráfico, el trabajo, las clases, las malas noticias, redes sociales, la rutina, de la gente mala onda, el calor, de los regaños de tu mamá, el estrés, las tareas, los dolores, los achaques de viejito, de los licenciados?
1: Hagamos un alto, esto es VIVAMENTE. Buenas noticias, solo por Radio E.
0: Hola queridos amigos, es genial tenerlos de nuevo en este programa, una continuación de la anterior. Les saluda desde casa Janet Chávez López.
1: Tal cual, es la segunda parte de un tema
0: importante e interesante.
1: De este lado del micrófono, Oscar Sinay, gracias por su sintonía.
0: En esta ocasión hablaremos de diferentes derechos que tenemos con respecto al ámbito de la sexualidad y que muchas veces desconocemos.
1: Tenemos derecho a...
0: Decir no Saber
1: sobre métodos de protección
0: Elegir mi método de planificación Tener una vida sana y segura Reconocer las consecuencias de mis actos
1: Recibir orientación sobre mi sexualidad
0: Saber sobre las infecciones de transmisión sexual
1: Conocer y respetar mi cuerpo
0: Declarar y aclarar mis dudas
1: Y decidir cuándo estoy preparado
0: Existen muchos más derechos, pero estos son relevantes en nuestra vida cotidiana.
1: Saber sobre sexualidad no debe ser un tabú. Al contrario, si nos informamos, podremos saber cómo guiarnos en nuestras vidas y respetar a los demás.
0: Continuando con nuestro tema de... Sexo, sexo,
1: sexualidad.
0: Sexualidad, sexo.
1: Genitalidad.
0: Genitalidad. Relaciones sexuales. Educación sexual. Gracias por haber compartido con nosotros a través de redes su opinión de qué les pareció el programa y si le dedicábamos una segunda parte.
1: Pues aquí la tienen. Trataremos diferentes temas a lo largo de los siguientes miércoles. Siempre dejamos una caja en nuestras historias y realizaremos un post para que nos comenten qué les gustaría que habláramos.
0: Recuerden seguirnos y compartirnos con sus amigos, familiares, vecinos y demás personas que conozcas. Aparecemos como vivamente gente.
1: Continuamos con nuestra entrevista con Estuardo Alberto Marroquín. Escuchamos. ¿El sexo
2: debe ser morboso? Sí. A ver, yo creo que el morbo viene precisamente como producto de la imaginación por lo que ignoro. Entonces, el morbo, una cosa es que tenga eh, una cuestión erótica, ¿mí? de quizás de sensualidad, si le quieres ver así. Pero, otra cosa es el morbo, ya como un desborde de la imaginación, eh, con tal de evadir mis ignorancias o mis prejuicios con respecto a, y entonces tiene que exagerar algunas dimensiones, ¿sí? Eh, por ejemplo, en, en los casos de la pornografía, eso se puede ver, entonces el morbo, esa, esa capacidad de verlo así como um, un poco distorsionado, era la, la cuestión sexual, creo que responde a esos juicios, a esas um, ignorancias que manejamos, ¿no? Entonces se, se distorsiona, se desvirtúa, ¿verdad? Entonces casi que es imposible hablar, por ejemplo, un, un hombre con una mujer de, de su dimensión sexual, de su sexualidad o de sus genitales, eh, se vuelve imposible porque entonces todo comienza a tergiversarse y a irse por, por otro lado, ¿no? Comienzan a salir chistes, a veces chistes bastante, bastante denigrantes, ¿verdad? Entonces, es una evasión en el fondo de querer afrontar estos temas con, como con madurez, ¿verdad? Entonces, ¿quién dice que no podemos hablar? Yo con mi mejor amiga, ¿verdad? Yo soy hombre, ah, bueno, entonces hablo con mi amiga, y eh, somos de distinto sexo, pero podemos hablar de ese tema, sin que con eso yo le esté proponiendo algo a ella, ni ella a mí, ¿sí? Ni que estemos craneando y bien, no, simplemente es una manera de conversar de algo que es natural, entonces ahí se le quita el morbo. ¿Mm? Pero el morbo al final lo que hace es, me da pena, no, no sé cómo hablar esto, me da vergüenza, entonces comienza a llenarme de un montón de babosadas ahí que lo que hace es enturbiarme el, el tema y no dejar que lo pueda abordar con naturalidad. Muy bien, gracias por la respuesta. Ahora hablemos
1: un poco de la abstinencia y si este tiene algún tipo de relación con la castidad.
2: ¿O de dónde surgen ambos términos? Ya, bueno, de hecho, pues sí, la abstinencia está relacionado con la castidad, ¿no? Eh, la, la abstinencia al final es un, una propuesta ética ¿sí? eh, en el sentido de saber esperar el momento, la persona, el lugar, en fin. ...las condiciones... ...que sería... ...para poder tener yo... ...una relación sexogenital... ...el caso, ¿no? Entonces, la castidad... pues ...es el hecho de... ...de abstenerme, de tener... ...esas relaciones... ...sexogenitales... ¿no? ...ahora... Eh, ...la abstinencia... ...el asunto, digamos... ...un poco tergiversado... ...aquí sería cuando... Eh, está impuesta ¿sí? cuando es una cuestión impuesta y te la van cargando de miedos ¿sí? en el caso por ejemplo dentro de la dimensión religiosa ¿sí? entonces aparece el término pecado el término eh, estás haciendo algo perverso eh, sí, o sea ya comienzan a cacharte y a verte de manera distinta o sea, yo creo que el, el asunto es eh, el ir pensando en la abstinencia como una propuesta ética, ¿sí? como una propuesta ética de valores, más allá de una dimensión religiosa cargada de, de culpas o de pecados, ¿no? sino una cuestión de responsabilidad en el fondo, ¿sí? una cuestión de valoración de mi vida, y de la vida de la otra persona Entonces, pues, el tema de la abstinencia Pues de alguna manera Creo yo reúne O debería reunir esa propuesta Es una propuesta que vas a lanzar a los jóvenes En su momento No No es eh, una imposición No debiese ser una imposición Debería ser una propuesta Que a los jóvenes Les ayuda a pensar Que a los jóvenes les ayuda a reflexionar Y a tomar mejores decisiones ¿Sí? quizás la abstinencia tal vez no, no va a decir, ah bueno, hasta que me case entonces voy a tener una relación, pero quizás en lugar de tener una relación a los 14 años, puede ser de que pensar en la abstinencia me lleve a tener mi primera relación sexogenital a los 19. ¿Sí? Ya son otras condiciones, ya es otra realidad, otro el contexto y de alguna manera la capacidad de responder a las consecuencias de esos actos. Sí, entonces, la abstinencia de alguna manera debiese dar todos esos elementos para ayudar a reflexionar a, a los jóvenes, ¿no? Eh, creo yo que, que por ahí iría el camino.
0: Ok, muchas gracias. Y eh, Con respecto a otra pregunta que también nos hacen es si la sexualidad es solamente con fines reproductivos.
2: Ok, creo que de alguna manera lo tocamos en alguna pregunta anterior, pero eh, en realidad no. En realidad, tu cuerpo, sobre todo los órganos sexogenitales, eh, son altamente erógenos. ¿sí? Eso quiere decir que pues, están cargados de, de zonas supremamente sensibles que te van a generar placer. Y el placer se pues, agrega muchas otras hormonas en el cuerpo. ¿Sí? Que van a conectar con el cerebro, que te van a dar también sensación de bienestar, sensación de sentirte amado, querido, eh, te van a dar alegría, ¿sí? te pueden dar tranquilidad, en fin. Entonces, eh, la, la relación sexogenital ¿sí? y la sexualidad no solamente tienen fines reproductivos, ¿sí? sino que también tienen fines, vamos a decir, eh, de salud a nivel personal, sí, que de alguna manera, pues, le dan una perspectiva distinta a la vida. ¿sí? Es una manera de expresar afecto, de expresar cariño, de expresar amor, eh, en doble sentido, ¿no? O sea, yo le expreso a la otra persona y la otra, la otra persona también me lo expresa. Y, y lo hace también a través de su cuerpo. Entonces, por eso, eh, no solamente se reduce a, a fines reproductivos. Ah, bueno, hay que reproducir la especie. No, tiene que ver con, con otras cuestiones más de la vida, que tienen que ver con los afectos, con las cercanías, con la salud, muchas veces del ...el propio cuerpo... ...de la propia persona... ...entonces... ...tiene esa finalidad también... ...no, no se puede reducir únicamente... A lo, ...a lo reproductivo... ...porque si no por ejemplo... ...una pareja que se casa... ...una pareja joven... ...y que no pueden tener niños... ...se acabó por eso... ...su relación... ...ya no van a mantener relaciones exogenitales... ...no, no tiene ninguna función en el matrimonio... ...¿verdad?... ...o únicamente entonces cuando una mujer está en su ciclo reproductivo fértil, entonces solamente allí puede tener relaciones exogenitales con, con su pareja. Pero creo que es por una, una cuestión mucho más amplia, que como digo, da más sentido a la relación, ¿sí? a la convivencia en una pareja. ¿sí? Entonces es fundamental también en ese aspecto y en lo personal también, porque te genera muchas cosas a nivel biológico, y anímico
0: no sé si habrás escuchado de Pascu y Rodri ¿has escuchado Oscarín de Pascu y Rodri?
1: no Janet ¿quiénes son ellas?
0: Pues te cuento, ellos crean canciones de humor para entretenernos y contarnos antiguas historias reconocidas, utilizan y realizan sus propias animaciones, por medio de videos que puedes encontrar en YouTube, vale la pena escucharlas.
1: Hoy te traemos una canción muy peculiar, acerca de la mitología griega, y el personaje de Zeus ese rey de los dioses del cielo y el rayo.
0: Recuerda, es un poco de humor. Elena, soy Zeus, bienvenida a Destripando
1: la Historia con Pascu y Rodri Hoy os vamos a hablar de mí Nace en Creta el dios más sensual Es el hijo de un titán Que hey, se merienda a sus hijos, sea yeah, Pero su mamá le logra ocultar Se queda el
0: Olimpo,
1: yeah, donde empieza a ligar sin control Lo intenta con su hermana y ella le rechaza más de una vez Pero al final la engaña y se casa con él Zeus, se está casado no es gato, hijos engendro y con ellos también mojó ese águila que va por ti Esteus, la lluvia de oro que cae sobre ti ese es cisne que hay ahí
2: Esteus,
1: y tu amiga de siempre o oh, si sí, se transformó en su hermano para con su nieta poder ir. I like
0: Y también, adentrándonos ya, en, en, estábamos hablando de las relaciones sexuales y las relaciones sexogenitales. ¿A qué edad sí. es recomendable iniciar con eh, una vida sexual o vida sex sexogenital?
2: Mm -hmm. Bueno, esta pregunta es bastante interesante porque, a ver, si nos vamos a las culturas indígenas, por ejemplo, un muchacho que llega a los 19 años y una muchacha que llega a los 16, 17 años sin haber ya unido su vida con otra persona, ¿sí? Eh, culturalmente se le ve como que ya se le está pasando el tiempo, ¿verdad? Ya, o sea, ¿y ahora qué vas a hacer? Ya tenés 19, o sea, ¿cómo así que no tenés mujer vos? ¿verdad? O a la muchacha, y usted tiene 16, tiene 17, apúrense, porque si no ya no va a poder después tener hijos. ¿sí? O sea, culturalmente eh, hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Están los valores culturales, y, y eh, eso es una, un factor que de alguna manera, pues, presiona, hace presión a, a los jóvenes en su momento. Eh, por otro lado, en culturas, digamos, un poco más urbanas Donde a lo mejor a veces hay más posibilidades Para acceder a una formación académica En fin, entonces, ahí por ejemplo Vos puedes ver que a los 23, 24 años Alguien se va a casar y le dice hey ¿Por qué te vas a casar tan joven? ¿Qué te está pasando? ¿verdad? No hombre, seguí estudiando y seguí haciendo tus cosas Y más adelante entonces ya pensás en entonces, En primer lugar está ese marco, ¿no? El marco de, de la cultura, los patrones eh, o valores culturales dentro de los cuales me voy moviendo, o se va moviendo un joven, una muchacha, ¿verdad? Ahí, a ver, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Ahora, más que la edad, yo diría eh, las condiciones, ¿sí? ¿Qué condiciones eh, considero yo que serían como necesarias para que se diera esa, ese inicio, vamos a decir, de una vida sexual activa ¿no? eh, o una pareja? Bueno, en primer lugar, eh, creo que es necesario que haya un vínculo afectivo ¿no? fuerte un vínculo afectivo estable. sí. Eh, eso creo que es fundamental, ¿no? Un vínculo afectivo fuerte y estable, por un lado. Dos, que yo tenga ya la capacidad de asumir las consecuencias de estos actos. Por ejemplo, eh, un embarazo. Bueno, si viene una nueva vida, estoy en la disposición... ...de asumir esa responsabilidad... ¿sí? ...entonces creo que eso es importante... ...eso implica por ejemplo... ...la, la parte económica... ¿sí? ...como algo fundamental... ...la parte psicológica... ...o sea, yo realmente estoy listo... ...estoy lista para... ...para criar un niño... ¿sí? ...entonces... Eh, ...esa parte también creo que es importante... ...tomarla en cuenta... Eh, ...como otra dimensión... Siempre es bueno que un muchacho una muchacha en esos momentos se pregunte eh, de qué pasaría con lo que yo he soñado hacer con mi vida en determinado momento al involucrarme ya con otra persona en un proyecto y en una relación sexogenital. O sea, qué vínculos estoy generando y cómo eso puede afectar de una u otra manera a lo que yo he proyectado en la vida. ¿Mm? Entonces... Que si a lo mejor yo he proyectado que, que quiero seguir estudiando, que quiero esforzarme en esto, que ¿cómo esto puede en determinado momento afectar y cambiar lo que yo me he proyectado? ¿Sí? Entonces, creo que estas, estas condiciones, ¿verdad? la parte psicológica, afectiva, económica, no solo la biológica, porque acordémonos que desde los 12, 13 años, ya una muchacha está ovulando y, y un muchacho pues ya tiene espermatozoide suficiente, ¿no? Y es capaz de, de fertilizar, ¿sí? Entonces es como la cuestión de estos otros factores. Pues más que la edad, yo diría, reúno las condiciones, ¿sí? Y creo que un elemento interesante para esto es, en el momento en que yo decida tener una relación sexogenital con alguien, eh, ¿yo lo tengo que esconder? ¿lo tengo que hacer escondidas? ¿por qué? Bueno, entonces respondiendo a esa pregunta me parece a mí que me puede dar pautas para decir mm, sí o no ¿sí? O sea, ¿por qué lo tengo que hacer escondidas? ¿por qué no puede ser algo transparente, natural de lo cual no tenga que, que avergonzarme o esconderlo de alguna manera. ¿no? Entonces creo que eso ya da una pauta como para saber en qué momento yo estoy como más listo, más preparado para asumir una relación sexogenital. ¿no? Y quizás un último detalle, mmm, donde se mide la responsabilidad, ¿no? en, también en el autocuidado. ¿no? O sea, cómo yo me cuido a mí mismo por mi salud. ¿verdad? Cuando yo decido tener una relación sexogenital con alguien, ¿sí? una condición interesante sería, pues no tengo por qué usar un, un condón, por ejemplo, ¿sí? Ahora, si lo voy a utilizar, ¿por qué? ¿sí? ¿Por qué? Entonces, eh, en el sentido del cuidado de la salud, ¿sí? en el ¿Estoy dispuesto a ser papá o a ser mamá ya? ¿Mm? Entonces, creo que estas preguntas siempre son válidas como para cuestionar, ¿verdad? Eh, y saber en qué momento estoy más listo, estoy más preparado para eh, vivir, tener esa experiencia que se sienta, que te planifique y que no venga cargada de miedos y si pasa eso y si pasa lo otro y si me descubren y si me, me pegó una enfermedad y si después nos vamos a dejar, ah, no. Entonces, creo que todas esas cuestiones, esos miedos, eh, de alguna manera se te van a ir cuando lo vas a hacer en el momento adecuado con la persona adecuada, ¿verdad? Entonces, vale la pena como tomar en cuenta eso, ¿sí? Todas esas cuestiones que a uno le pueden estar pasando por la cabeza, ¿no?
1: La semana pasada nuestro invitado nos comentaba sobre que la masturbación tiene como fin el propiciar el descubrimiento de nuestros cuerpos.
0: Sin embargo esto va acompañado de la autoexploración, tanto hombres como mujeres debemos revisar constantemente nuestras mamas y genitales, con ello podemos detectar anormalidades que pueden causar algún contratiempo posteriormente.
1: Pero antes de seguir, ¿qué es la autoexploración?
0: es la revisión detallada de nuestro propio cuerpo, principalmente se realiza en las mamas y ya sean partes masculinas o femeninas.
1: Así que vamos paso a paso, los hombres también pueden sufrir cáncer de mama, sin embargo es menos común y ante el desconocimiento potencialmente más mortal.
0: La mortalidad de cáncer de mama en hombres se da por el desconocimiento y la posible inmunidad que los hombres creen poseer. Esto parte de un tabú sobre que únicamente las mujeres sufren este tipo de cáncer.
1: Y es que los hombres representamos apenas el 1% de los casos totales. Es decir, un hombre comparte ese padecimiento con 99 mujeres.
0: Este cáncer puede ser más frecuente cuando existen casos previos en la familia del paciente o también cuando se consumen ciertos medicamentos. Por eso
1: hoy te traemos diferentes pasos para poder realizar la autoexploración de mamas, tanto para hombre como para mujer.
0: Paso 1. Párate frente a un espejo con los hombros rectos y los brazos junto a la cadera y mírate las mamas.
1: Debes encontrar tamaño, forma y color normales.
0: Si notas alguna alteración como formación de hoyuelos, arrugas, bultos, cambios de posición de un pezón, enrojecimiento o dolor, lo mejor es visitar al médico.
1: Paso 2. Ahora levanta los brazos y fíjate si ves alguna de las alteraciones antes mencionadas.
0: Paso 3. Cerciórate de no poseer un líquido en ningún pezón. Puede ser transparente, lechoso, amarillento o inclusive sangre.
1: Paso 4. Deberás acostarte y palparte las mamas mama izquierda con la mano derecha y viceversa. Su tacto deberá ser firme y pausado, siempre con las yemas de los dedos, en forma circular, figurando el tamaño de una moneda de aquetzal.
0: Realiza patrones para poder cubrir toda la mama, de arriba abajo o de forma circular, empezando con el pezón para afuera, hasta llegar al abdomen y clavículas.
1: Paso 5. Finalmente, ya sea en la silla o de pie, pálpate las mamas, siempre cubriendo todo el pezón, una de las mejores opciones es cuando te encuentras en la ducha,
0: debes realizar la autoexploración una vez al mes, mujeres preferiblemente después de la menstruación.
1: Y ahí lo tenemos, una autoexploración que nos ayudará para identificar cualquier molestia y así poder tener tiempo si se requiere para visitar a un médico o también podamos ayudar a otros explicándoles cómo se realiza este chequeo.
0: Bueno amigos, llegó la hora de despedirnos. Estos temas son muy importantes para nuestro desarrollo.
1: Agradecemos nuevamente a nuestro invitado por aceptar tan grata entrevista. Por el momento aún tenemos diferentes temas pendientes. Podríamos continuar con una tercera parte en donde hablaremos algunos otros temas referentes a sexualidad.
0: Necesitaremos de tu opinión a través de nuestras redes sociales. Estamos como Vivamente GT. Los esperamos por allá.
1: Les deseamos una feliz noche y que todo les esté yendo de maravilla.
0: No olviden escuchar mañana jueves a la Caverna del Individuo, los viernes a Cultura Positiva y los lunes Platicando a las 6.
1: Se despide de ustedes, Oscar sinai
0: Y Janet Chávez. Esto fue VIVAMENTE BUENAS NOTICIAS. Solo por Radio E, tu enlace universitario. Esto fue VIVAMENTE, nos escuchamos el próximo miércoles a las seis y media de la tarde.
2: Sigue en sintonía de Radio E, enlace universitario.